0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск хотелось бы мне назвать радостным, счастливым спустя двух недель практически моего отсутствия на канале, но он, к сожалению, будет не совсем радостный. Я расскажу вам о том, почему меня две недели не было на Ютубе, почему я пропал всюду. Мои подписчики в Телеграме, конечно же, знают причину, но я хочу рассказать об этом всем и объяснить, почему себя по максимуму нужно беречь. Почему о себе нужно заботиться, быть внимательным и не рисковать своей жизнью. Потому что то, где я находился и то, что я увидел, мне вот больше вообще не хочется оказываться в больницах и в подобных местах, так что... Устраивайтесь поудобнее, сегодня будет не весело, но интересно, это я вам обещаю Заварите чаек, подписывайтесь на всех социальных сетях, которые есть в описании к ролику Ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Гуглу, Подкасте Видео, слушайте этот выпуск И, конечно же, подписывайтесь на мой канал Если вы хотите материально поддержать меня и моих ребят, кто мне помогает в этом Ссылочка на донаты в описании Ну что ж, погнали Собственно, две недели назад ничего не предвещало беды Как мне поступил звонок от моего дяди и говорит, «Слушай, ты можешь подъехать?» Я говорю, «А что такое?» «Ну, бабушка ногу сломала, и, похоже, руку». Не было уточнения, что наша бабушка. Я думал, что какая-то бабушка, которая шла по улице или зашла к нему в магазин, у нее как бы свой магазин, все такое, по лесенке из трех ступенек поскользнулся, упал и сломал ногу. Я думаю, ну, как бы... Окей, okay. я говорю, а что, скоро не может приехать? Я говорю, скоро и едет, но как бы четвертый этаж, короче, они ее не спускают. Я такой, стоп, четвертый этаж. И тут до меня дошло, что это наша бабушка. Наша бабушка, и, конечно же, я сажусь и лечу буквально. Приезжаю и вижу такую картину. Лежит моя бабушка. Нога в одну сторону вывернута, рука в запястье в другую, вся левая сторона синяя. И на кухне полный беспорядок. Собственно, ситуация. Бабушке было буквально три недели назад, на сегодняшний день, 75 лет уже серьезный возраст. Хотя и чувствует она себя вполне себе неплохо и даст фору многим молодым. Но косточки уже хрупенькие. Ситуация в чем? Ей нужно было помыть окна и снять шторки. Я думаю, вечная проблема пожилых людей, за которую мы на них ругаемся. Ну, собственно, так и у нас случилось. Мы пообещали, что на следующий день придем, помоем окна, чтобы она не лазила никуда, не дай бог не упала. Снимем шторы, постираем все, как бы сделаем. корзину протрем. Она решила никого не беспокоить и ни никого не напрягать. Никого не напрягайте из нас, понимаете, то есть, как бы, типа, благие намерения, но она не подумала о том, что она в возрасте, и она не подумала о том, как она это делает. Есть такие в ике, я думаю, вы знаете, ступенечки деревянные, там одна ступенечка, и <coughs> вторая это уже как бы ну, площадочка, на которой можно стоять. Они такие маленькие. Вот у нее есть такая ступенечка. Она встала на одну ступеньку, потом залезла на верхнюю встала, а после поставила свою ножку. На кухонный стол. Кухонный стол тоже из и такой, знаете, деревянные сосны, такой крепкий, устойчивый. Но есть одно но. На нем была скатерть кальончатая, такая, знаете, как пакет. Ну, чтобы не намочить стол, если что-то прольешь и так далее. А на этой скатерти поверх лежала еще одна, как все бабушки любят. Такая, знаете, синтетическая, белая, с большими такими, как сказать, просветами. Ну, как сетка. Со всякими там узорами. И эта синтетическая скатерть мало того, что скользкая сама по себе, я думаю, не нужно продолжать, насколько она скользкая по клеенке. И бабушка уверенно ставит ногу на эту скатерть, которая лежит на клеенке, опирается на эту ногу, нога подкашивается, и она благополучно летит со стола. Чтобы вы понимали, она живет в хрущевской однокомнатной квартире, и кухонки там... Ну буквально условно метр на метр То есть совсем маленький Куда ни посмотри, везде углы углы. Она как-то умудрилась э, упасть со стола Не разбить себе голову Потому что там буквально, когда летишь в сантиметре От головы край разделочного стола Не снести чайник с плиты Который стоял с другой стороны, когда она летела Она ударилась э, правой рукой э, О плиту не снести чайник с кипятком, себе, не ошпарить. Короче, она как-то так рыбкой упала и и сломала себе левую руку и левую ногу. Но дальше прикол. Она этого не совсем почувствовала. Она почувствовала боль, встала, дошла до комнаты, взяла телефон и позвонила своей дочери. И только после этого поняла, что унесла нога. То есть она дала дополнительную нагрузку, походила на этой ноге, поделала рукой все, Ну, то есть она была в состоянии шока, в состоянии аффекта, но, блин, ну, это, конечно, трэш. Тут же она легла на диван и больше не встала. Когда мы приехали, как я уже сказал, рука и нога вывернуты в разные стороны, то есть там не только перелом, но и вывих. За счет того, что она на этой ноге походила, у него была дополнительная нагрузка. Ну и дальше круче. Приезжает скорая. Приезжает замученный э, мужик, армянин, Очень все доходчиво объяснил. Единственное, что он был очень уставший. Он говорит, у нас единственная бригада скорой на весь город. 160-170 тысяч. Он говорит, у нас единственная бригада последние три дня работает, это мы. Я и вот медсестра Людмила. Вот. И он говорит, я так устал, мне так плохо. И сами вы понимаете, я ее не спущу один. А у нас больше никого нет. Водитель уже вообще неделю дома не был, работает вам нужно ее спустить. Бабушка весит под 80 килограмм, она нелегкая. Ей наложили лангетки, это такие приспособления, кто не знает. В общем, условно говоря, такие гнущиеся, но крепкие пластины, которые фиксируют руку и ногу, или вообще что вам нужно от сгибания. Ее наматывают бинтом поверх, ну и все. То есть, по сути, это как временный гипс такой, как шины или не знаю, как это назвать. В общем, когда ей наложили эти шины... Э- мы переложили ее на мягкие носилки и начали спускать с четвертого этажа. Чтобы вы понимали, четыре человека подняли ее с трудом по той причине, что э, носилки мягкие, человек, по сути, лежит ну, кульком мешком, и очень трудно перемещаться с ним в таком положении не то что по прямой, но и по лестнице 4 этажа вниз. Ну, мы с дядей взяли с головы где тяжелее, тетя с жену мы в дяде взяли и в ноги и мы начали спускаться. Сказать, что было тяжело, ничего не сказать. Но самое ужасное то, что отдохнуть невозможно. То есть мы спустили два этажа, уже сил практически никаких не осталось, потому что ну тупо неудобно, а положить мы ее не можем. И так мы донесли ее до первого этажа, там уже у входа стояли носилки, ну такие на колесиках, которые в скорую завозятся, вот, и водитель уже нас ждал, ловил, говорит, давайте, 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 быстрее, не уроните только. Мы ее положили на каталку, все, ее завезли в машину, и она поехала в больницу. Мы сели в другую машину поехали за скорой. Далее нас ждал следующий квест. Конечно же, мы собрали ей вещи, потому что понимали, что ее положат в больницу. Мы приехали в приемный покой. Там, чтобы вы понимали, это целый аттракцион. Мало того, что врачей всего двое, и это нам еще повезло, обычно там один врач. Количество людей с пробитыми бошками, сломанными руками, оторванными частями тела буквально зашкаливало. В этот же день привезли бабулю, у нас даже вот, и знаете, такие паблики, типичные названия города. Вот даже в типичном у нас писали, что... Одна из бабулек, по-моему, в Белоусова, была на даче, подул сильный ветер, и береза упала ей на голову. Собственно, эту бабулю привезли. Сказать, что это было ужасно, ничего не сказать, потому что пол головы ну, вместе со скальпом есть снесло практически. Из головы вывели какую-то трубку, я так понимаю, чтобы выравнивать внутричерепное давление, я не знаю, для чего это. Ну, в общем, зрелище из неприятных. Дальше была ветхая бабуля, которая еле-еле ходила, она просто упала на ровном месте, и она плохо себя чувствовала после этого. Как я узнал, ей было 97 лет, еще бы она плохо себя не чувствовала. А также была девочка, которая упала с горки, и ей ну, как-то вывернуло так шею, короче, заклинило, что она может смотреть только в бок, повернуть голову не может. Ну и остальное там по мелочи разбитые головы, там пацаны с мопеда, там сломанные руки с велосипеда и так далее. И наша бабуля. Собственно, мы ждем очереди. Э, Нас отправляют на снимок, на рентген. Мы идем через весь первый этаж по коридорам каким-то на рентген, ей его делают. Но когда делают рентген, это отдельный квест, потому что нам нужно ее с каталки переложить на рентген аппарат. Чтобы понимали, пускай туда двоих. Пустили, конечно же, меня и дядю и сказать, что мы не надорвались, ничего не сказать. На простыне мы ее кое-как переложили, а ее тоже кантовать нельзя. Сделали снимок, вернулись обратно в приемный покой. По снимкам оказалось, что у нее множественные переломы, что большая малая берцовая сломаны, что ключица, ну, у нее трещина включится, что запястье кости там сломаны, еще и вывих, и, короче, там вообще пост полная жопа. Ее по срочному берут на операцию. Прямо по срочному. Мы вывозим ее из э, приемной, ну, из кабинета хирурга в приемном покое. Он тут же выходит, зовет медсестру и говорит, готовьте первую операционную. Мы такие в шоке, как операционную. Говорит, все, все, потом. Ее тут же в коридоре раздевают гала, прямо при всех, э, и везут э, на лифте в операционную. Мы даже не смогли сообразить, что как. И мы стоим такие в шоке, что делать? Э, Благо дело, э, у тети сработал... Ну, такой холоднокровный мозг. Она пошла, узнала, куда нам идти ждать. Мы поднялись на пятый этаж. На пятом этаже отдельный квест. Чтобы вы понимали, у нас сейчас больница идет ремонт. И часть палат занята. Поэтому люди лежат, конечно же, в коридоре. Потому что места не хватает. И это просто, извините за выражение, пиздец. У меня других выражений нет. Потому что мы идем по коридору, там лежат больные, которые стонут, орут, у них кровоточат раны. И это прям вот какой-то фильм ужасов. Но... К ним никто не подходит. Не потому что нет рабочих, нет там медсестер, медбратьев, там дежурных. Просто они не успевают. То есть на целое отделение, на целый этаж три человека. Старшая медсестра такая, женщина, которая заполтос, такая, знаете, не хочу никого обидеть, гром баба, килограмм 150, которая рукой махнет, ты вырубишься. И два интерны по 22 года, <coughs> два молодых парня, которые нифига не успевают. Мы просидели там, прождали ее, ее нам привезли, положили, да-да, именно в коридоре. Поскольку мы очень попросили, ее положили в коридоре у окна, потому что была жара градусов по 30, чтобы хоть как-то можно было дышать. Там духотень стоял невозможная. Ее привезли. Ей посрочно мы сделали операцию. Вставили <клёх> спицу в пятку, к ней привязали груз Килограмма 3, по-моему, и каждый час добавляли по килограмму. Ногу также подвесили, ну как подвесили, приподняли на специальной такой установке, чтобы она была выше уровня головы. И вот в таком состоянии она пролежала пять дней. Конечно же, она за собой не могла последить. Она не могла сходить в туалет, она не могла поесть, она не могла привстать, ничего не могла. И все это время нам приходилось с ней сидеть. По сути, это... Не разрешено, невозможно, но мы договорились, эти ребята, пацаны, которые там ухаживали за всеми, были только рады, потому что они, как я сказал, уже ничего не успевали, и так мы просидели с ней, сейчас я скажу, она сломала руку и ногу в среду, следующую операцию делали в понедельник, вот до понедельника мы с ней сидели по очереди. Я ночевал днем кое-как на работу, поэтому, ребят, я ничего не успевал сделать, никаких выпусков на канале не было, ничего не было. Я был вообще никакой, да и сейчас, если честно, я не до конца отошел. Но ситуация какая? Ей через несколько дней в понедельник сделали повторную операцию. Ее привезли, операцию делали 6,5 часов, и врач сказал, что все прошло хорошо, у него был замечательный хирург, я ему благодарен. Если был его бы другой, он бы не справился. Но о том, что было все плохо, мы узнали только на момент выпуска. выписки, он не хотел нас, ну, как бы, пугать. Чтобы понимали, что уход за больным человеком, лежачим, это не просто подмыть ее, вынести утку и покормить. Это вечные стоны, переодень, мне жарко, мне холодно, мне болит, позови медсестру, укол, таблетку, попить. В общем, и этим все не ограничилось. После операции врач пришел и говорит, мы накладываем гипс или вы купите тутор. Тутер это такой фиксатор для ноги на липучках, можете вбить в интернете тутор коленного сустава. Это такая фигня, в которой нога вообще не сгибается, но которую хотя бы можно снять. По сути это временный гипс, стоит он тоже до хрена. Говорит, покупайте тутор, покупайте ходунки, покупайте переносной туалет для инвалидов, потому что дома она ходить может только в него. Покупайте утку, памперсы, пеленки дополнительно, бинты в большом количестве, чтобы ее перебинтовывать, обрабатывать раны, хлоргексидин э- и инвалидную коляску. Потому что вам через несколько недель вести ее на снимок, швы так и быть, я к вам приду, конечно же это заплатно, я вам дома приду и сниму, вам везти ее на снимок, получать больничный и так далее... Короче, доп. затрат нам вышло, вот сейчас я уже все это купил, в районе 60 тысяч. Это не считая лекарств. Это буквально вот за пару дней. Это, блин, просто вот нет слов. Бабушка никого не хотела напрягать. И она сейчас тоже бедная мучается, но, как вы понимаете, у людей в возрасте срабатывает такой инстинкт, типа вот как... Такой вот, бах, не получается щелкнуть Короче, щелчок в голове происходит И они начинают вести себя как дети Такое потребительское отношение Что прям вообще звездец какой-то И вот здесь то же самое Я просто был в шоке, когда она Ой, ты мне вот это подай, ты мне вот это Давай быстрее, вот этот командный голос начинается В какой-то момент я не выдержал Говорю, блин, бабка, я сейчас вот уйду И ты тут нахрен одна останешься Она прижалась, но ненадолго Конечно, так нельзя, но Борзеют Борзеет очень сильно. Она и так была не сахара, а тут прям вообще кошмар. Ну, собственно, через 4 дня после операции в пятницу ее выписали. Нам заранее сказали, что пятницу будет выписывать. Думайте, какую вы будете вывозить. В машину ее не посадишь, нога не сгибается. У нее получается одна нога только ходячая, сейчас одна рука. Обе... Ну, правая нога, правая нога. Правая нога, правая рука, извините. А левая нога, левая рука, они сломаны. Собственно, они никак не задействованы. Машину ее не посадишь, она на одной ноге не присядет туда, в салон рыбка не прыгнет, потому что все-таки пожилой человек, и нога уже отрехлела за неделю лежания. Собственно, я нашел э, службу, которая занимается доставкой больных и лежачих людей. Это ужасная доставка. Вот просто она у нас единственная в городе. Остальные все либо московские, либо нарские, Они приезжают за бешеные деньги, но лучше бы я нанял их. Приехали... Чтобы вы понимали, но я никого не хочу видеть. Приехал молодой человек, не русский, который плохо говорит по-русски, и второй вроде славянин, но он как обдолбанный. Как они сказали, мы уже у них сегодня девятый, и они просто очень устали. Но как бы выбора не было, ее нужно было вывозить. Они приехали на машине скорой помощи в карете, указали лицензию, я пробил ее в интернете, да, лицензия есть, все как бы на них выписано. Они с коляской поднялись, и тут квест. Я говорю, подождите, а где третий? Мы договорились, что будет трое. Как трое? У нас двое, нам сказали двое. Бабушка легкая, 60 килограмм, я говорю, под 80. Они переглянулись, ничего, поднимем. И мы ничего не успели сказать, как они уже подняли бабушку, переложили на каталку, с трудом, с трясущимися руками. Я думаю, ну ладно. Дальше мы сели в машину, я поехал с ними. Остальные сели в другую, я поехал на скорой вместе с бабушкой. Вот мы едем, и она начинает сползать Я говорю, ребята, что у нас она сползает? Он говорит, ой, ремешки расстегнулись, наверное Вы подзатяните потуже Я говорю, а что я это должен сделать? Ну что, вам сложно? Я затянул Сказать, что мы доехали аккуратно? Да, можно так сказать Они ехали, правда, очень аккуратно, медленно Соблюдая все правила Понимая, что бабка лежачая Очень тяжелая, ну, тяжело больная На лежащих полицейских мы медленно их перекатывали Они пролетали В общем, все прекрасно, замечательно Доехали Подъезжаем к дому Нам нужно подняться на 15 этаж, на лифте Подвозим лежачую вот эту каталку Заводим ее в грузовой лифт Поднимаемся, выводим В рекреацию В рекреации, там, знаете, вот такой коридорного типа Ты выходишь из лифта, такой квадратный коридорчик Потом направо, там, курилка, лестница обычная Налево, как бы длинный коридорчик с квартирками Вот, мы поворачиваем в левый коридорчик Все... Самая дальняя квартира нам в углу нужна. И дальше они делают круглые глаза. А как мы туда поедем? Я говорю, подождите. Мы по телефону заранее с диспетчером договорились, что вы ее занесете, потому что нам нести в самую дальнюю комнату. колеска туда точно не проедет. И нам нужно ее нести на ну, мягких вот этих эластичных носилках, как мешком, как мы ее в спускали. Они переглянулись. А, ну ладно. Переложили ее на эти носилки и говорят, только двоим нужно взять ноги. И меня просто перекрыло. Я говорю, блин, а какого хрена я вам деньги плачу? Я вам пять заплатил за то, чтобы вы ее привезли и перенесли. Какого хрена я должен нести? Он говорит, ладно, хорошо, без проблем. И когда я видел, как они трясущимися руками ее подняли, я понял, что, блин, они нее сейчас уронят, и нам опять ее везти по скорой. В общем, безобразная служба. Просто вот безобразная. У меня нет слов. И такое отношение за бешеные деньги просто, ну, как скоту к людям. Это просто ужас какой-то, ум непостижимо. Ну и теперь бабушка лежит у нас дома. Мы опять же дежурим, кормим ее, подмываем, убираем, ногу перематываем, обрабатываем. И, короче, сил никаких нет вообще ни на что. За лежащим человеком очень тяжело ухаживать. За больным человеком очень тяжело ухаживать. Но за пожилым, больным, лежачим это прям просто какой-то трэш. Я уже конца и края этому не вижу, я честно, я очень устал, поэтому, ребят, если выпуски не выходят, вы не обижайтесь, просто вот обстоятельства, нет сил, одни эмоции просто зашкаливают. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Также я вам хочу сказать, что недавно у Алексея вышел альбом, послушайте его, конечно же, я думаю, в ближайшее время мы запишем с ним подкаст, у вас там накопились вопросы, он заодно расскажет про новый альбом. Мы расскажем про свое творчество, какие у нас планы в будущем. И вообще, мирного неба вам над головой. Берегите себя и берегите своих близких. Я всегда вам это говорю. Они у вас одни, особенно мама. Мама, она одна на всю жизнь. И никто ее не заменит. У меня на этом все. Вот такой вот выпуск получился. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, если хотите материально помочь. Я буду не против, ребят. Берегите себя и... Всем пока. И для особо крепких все-таки скажу. В общем, когда мы выписывались, хирург подошел ко мне и сказал, ну, чтобы вы понимали, почему операция была долгой и какие прогнозы. Когда я разрезал ногу, я увидел ткани 40-летней молодой женщины, а не 75-летней бабки. Она за собой очень хорошо следит и так далее. И... Пока нога была бы ну, на вытяжке, пока ее груз привязали и так далее, то на 5 дней пролежал. У нее мало берцовой кости уже образовалась как-то... Ну, по-моему, мозолистое тело, он сказал. В общем, кости начинают потихоньку сращиваться и восстанавливаться. Но проблема за большой берцовой из-за остеопорозы и так далее и должны были ставить ну, штырь, спицу или как это правильно называется. Он не смог ничего сделать, потому что когда он разрезал ногу... Большая берцовая кость просто рассыпалась на части, на маленькие кусочки. И он с трудом ее собрал. Вот по максимуму с трудом поставил пластины в большом количестве. В общем, он не дает никаких гарантий, будет ли бабушка ходить. И он говорит, если все получилось, и все, как я задумывал, это это будет чудо. А так не обнадеживайте себя, так что... Впереди у нас долгие месяцы восстановления и через месяц будет видно, когда сделают снимок, пошло все как надо или нет. Потому что если бы она была молодой и что-то было бы не так, ей бы заново сломали ногу, там все заново сложили, а тут пожилой человек уже никто не возьмется и что будет дальше, одному богу известно. Так что вот так, ребята, Жизнь крайне невеселая штука. Ну, как есть. Еще раз спасибо за внимание и за прослушивание. Всем пока.